0: Amém, a gente já vem sem graça né, aleluia, tá feliz amado de saber que sua luz vai brilhar, amém. amém, aleluia, começou e só vai melhorar, é sempre bom cantar isso né, e como igreja nós temos vivido isso Começou e só vai melhorar Amém? Quantos estiveram aqui no domingo? Maioria Pastor faltou <risos> Pastor não estava Pois é, domingo nós fomos grandemente abençoados Com a palavra maravilhosa sobre oração Maravilhosa Eu fui muito abençoada Eu precisava muito daquela palavra no domingo Sobre oração eu fui impactada. Saí daqui com vontade de chegar em casa e orar. <risos> e vendo como a importância disso, né, a gente parando para refletir sobre a importância da oração na nossa vida. E uma das coisas que, que a Lucimar falou no domingo, assim, que me marcou muito foi a vida de oração de Jesus. Quando ela leu o texto, Tá lá em Lucas 6 vamos abrir Lucas 6 Capítulo 6 Versículo 12 Lucas 612 num daqueles dias Jesus saiu para o monte a fim de orar Passou a noite orando a Deus Amados, quando eu li isso aqui no domingo Em algumas versões fala que ele orou a noite toda Eu fiquei, meu Deus, que coisa linda A noite toda Porque no dia seguinte ele tinha muitas coisas a fazer Decisões a ser tomadas Então ele passou a noite toda orando e sabe que eu guardei isso. E essa noite eu tive uma experiência maravilhosa. O pastor me disse sobre ministrar. E aí minha família foi dormir. Quando eu vi todos dormindo, eu deitei, mas não dormi. Falei, vou levantar. E aí eu fui para, para a sala orar. E comecei a orar. E ler. E ouvir. E quando eu me dei conta, eram 5 horas da manhã. Que maravilha! Foi muito bom. E eu lembrei de Jesus. E no outro dia ele não estava cansado não, gente. Ele não parou não para dormir. Ele fez muitas coisas no dia seguinte, amém? E hoje eu também já fiz muitas coisas. E agora estamos aqui. Porque eu fiquei pensando... Pastor Jorge me deu algumas orientações e eu fiquei pensando como que ia ser isso Como falar sobre algumas coisas que ele me disse E eu me lembrei muito da ministração de domingo sobre oração E me veio muito forte que nós oramos, assim como Jesus orou ali E muitos relatos de dos crentes na Bíblia Para receber instruções quando nós oramos, nós recebemos instruções do Pai. Gente, obrigada. Pode sentar. Lembrei. <risos> Hã? Não precisa não. Amém. Podem sentar. Então, Jesus recebeu ali orientações durante a noite, porque a palavra fala que ele não fazia nada por ele mesmo. Amém? Ele não fazia nada por ele mesmo. Então ele passou uma noite de comunhão com o pai. E no dia seguinte ele foi tomar decisões, foi foi escolher 12 pessoas para viver com ele, para né, aprender com ele, andar com ele. E foi assim. E eu fiquei pensando. Que nós recebemos instruções através da oração, através da palavra... Através dos ministros que vêm aqui... E nós somos muito bem instruídos, graças a Deus... E nós somos instruídos... E precisamos ser rápidos em seguir as instruções... Precisamos ser rápidos em seguir... Eu me lembrei de Ana... Mãe de Samuel... Lá em 1 Samuel 1, conta a história de Ana. Ana queria muito ter filho. Ela orava, ela queria dar filhos para Eucana, o marido dela. E conta que Ana um dia foi orar no templo e orava, né? E aconteceu a situação lá com Eli, que achou que ela estava até embriagada, porque ela orava, né? mexia muito os lábios. E quando ela foi embora, ele abençoou ela dizendo que ela iria, a vontade ia ser feita, que Deus ia fazer o que ela tinha pedido. E a Ana, ela queria engravidar do marido dela, então ela não esperou ficar grávida do Espírito Santo. E você sabe que no dia seguinte ela teve relações com o marido dela... No dia seguinte, eles foram obrar conforme a fé, foram fazer o que era necessário para que ela ficasse grávida de Samuel. E no dia seguinte, e no dia seguinte, amor, deixa eu ministrar, hein? me ajuda. E no dia seguinte, ela engravidou. Ela foi rápida, ela creu, né? e eles foram rápidos em fazer, então, para que acontecesse. E nós precisamos ser rápidos, amados, em seguir as instruções. Essa palavra é poderosa, essa palavra é vida. A Bíblia é o manual para fazer de você, como eu li num livro esses dias, o melhor você que você pode ser. é a Bíblia, porque nós sempre, nós sempre podemos ser melhores, e a vida com Deus é assim, de fé em fé, de glória em glória, meu esposo gosta muito de falar disso, de upgrade, e é assim com Deus, e é para isso que nós somos instruídos, domingo nós fomos instruídos para orar, e hoje é sobre um próximo passo, Sobre seguir as instruções que nós recebemos do nosso Pai. Essa vida de oração é fundamental, para que nós possamos, assim como Jesus, não fazer nada por nós mesmos. E aí, aquele tempo de incomunhão, onde nós recebemos instruções, é para que a gente seja rápido em fazer. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre, sobre instruções bíblicas para a vida comum no lar. Amém? Sobre o nosso lar. Quando eu falo do seu lar, do que, que você se lembra? Nós temos um lar onde passamos a maior parte do tempo, nem que seja dormindo, né? Mas passamos uma boa parte do tempo. E é para lá que nós vamos depois de um dia de trabalho, é para lá onde nós corremos para descansar, para nos alimentar. É para o nosso lar. Que todos nós sabemos que não é aquela construção onde nós moramos, se é casa ou apartamento, independente do meu endereço. Mas o lar é a família. E é ali onde a família mora. E eu sempre gostei muito, sempre busquei muito aprender sobre o lar. Desde que me casei. Eu sonhei muito em casar, eu sonhava muito em ter filhos, em família, sonhei muito com isso. E sempre gostei. Meu esposo já me viu várias vezes passando roupa e escutando ministrações sobre a mulher no lar, né? sobre a mulher submissa, que eu ouvi bastante, que é um assunto que... Muitas vezes, durante um tempo, eu torcia o nariz, assim como, infelizmente, muitas cristãs que não têm um entendimento nem sobre o que é essa submissão. E eu queria crescer nisso. Eu queria crescer nisso. E durante um tempo, como meu esposo já falou aqui algumas vezes, que ele nem sempre foi pastor, eu não fui casada com um pastor durante alguns anos. E talvez eu vou falar aqui algumas coisas que você já ouviu de mim mesma aqui. E eu fiquei pensando sobre as coisas que o pastor Jorge me falou, que gostaria que eu falasse. Eu falei: será que não vai ser repetitivo? Mas mesmo que seja a mesma coisa, a gente já sabe que isso é segurança, amém? Então, durante alguns anos do meu casamento, a gente tinha aquelas discussões fervorosas. Né? Não era tão fácil. E eu casei e não via no meu esposo aquilo que eu queria ver. E às vezes me dava um desespero. E no começo eu queria ganhar no grito, queria ganhar no falatório. E me vi me tornando uma mulher rixosa porque eu não estava de acordo com as coisas do jeito que estavam e eu queria fazer na força. E aconteceu algo maravilhoso comigo Que eu comecei a orar Eu me mantive firme o tempo todo Na minha vida com Deus No meu trabalho na igreja Que eu fazia parte Mesmo com um lar que Não estava tão legal E aí buscando ao Senhor Orando em uma das noites Deus me trouxe primeiro a Pedro Três Que a mulher ela vai ganhar o seu marido no seu proceder, e não no muito falar. E ali eu escutei e decidi seguir aquela instrução. Eu decidi que eu ia fazer aquilo. E em alguns momentos não foi simples. Mas eu decidi... E sabe que engraçado como Deus faz, né? no começo dessa semana eu fiquei pensando sobre família e eu agradeci muito a Deus por eu ter persistido, por eu ter perseverado. Eu me lembrei disso no começo dessa semana e comecei a agradecer a Deus. Eu falei, pai, obrigada, porque eu não desisti do meu casamento, porque eu não desisti da minha família. Porque hoje a gente tem a Ana Carolina, a Maria Vitória, a Luísa Helena... E nisso me vieram à memória muitas coisas da nossa história. Muitas coisas. E eu fui lembrando dessa perseverança e de, da prática da palavra, que foi o que eu fiz. Então, independente das práticas do meu esposo naquele momento, que não era práticas de um homem cristão, e muitas vezes nem de um homem casado, eu decidi ter a postura da mulher cristã. E eu decidi que eu ia ganhar o meu marido no meu proceder. E eu sei que tem mulheres aqui orando por seus maridos. E eu quero te falar que eu não orei um dia, nem dois, nem um mês, nem dois. Foi um pouco mais de três anos. Com esse proceder. E quando eu vejo meu marido contar para algumas pessoas que ele fala assim, eu procurava na Roberta um motivo para me separar. E eu não encontrava. Ele fala isso. E foi por isso, irmãos. Porque eu decidi fazer tudo o que tinha que ser feito. Às vezes ele vinha de uma noite fora, chegava em casa já bem tarde, mas ele nunca procurou uma camisa que não estava passada, a janta estava pronta, a casa estava limpa, a gente já tinha na Carolina e ela estava muito bem cuidada. E assim ele fala que eu fui amontoando brasas na cabeça dele. Ele fala isso. Ele fala, eu procurava um motivo para me separar e não encontrava. E eu, como eu glorifiquei a Deus no começo dessa semana, pensando nisso. Que nós não precisamos de passar por uma família desestruturada, por uma separação. Nós não passamos por isso. Eu me mantive firme naquilo e eu decidi me calar. Sabe que às vezes obrar de acordo com a fé, é se calar. Porque muitas vezes a carne quer falar, a carne quer gritar. E aí, se eu vivo no espírito e não vou satisfazer as, a, as consciências da carne, eu vou, então, me calar. Diferente da mulher richosa, que eu nos primeiros momentos do casamento eu me vi me tornando. Eu falei, não quero isso. Eu quero que meu marido goste de ficar em casa, eu quero que meu marido queira estar em casa. E nós mulheres temos um papel muito importante. Porque a Bíblia não fala sobre o marido edificando o seu lar. Ele é o cabeça da mulher. Mas a Bíblia fala que é a mulher sábia quem edifica a sua casa. E sabe que às vezes eu conversando com mulheres, tem mulheres esperando que o marido edifique a casa. Eu já percebi isso. Mas é nossa função. Sabe que um dia eu quis brigar com Deus porque eu que tinha que ser sábia? Eu falei, por que eu que tenho que ser sábia? E Deus me falou, você está reclamando de quê se a palavra fala que sabedoria é só pedir que eu dou liberalmente? Temos que parar de olhar para as dificuldades, de achar que é difícil. Eu tenho vivido a experiência de ir além. De ir além. Sabe quando que você acha que não dá conta de fazer mais nada? E você se vê fazendo mais e vê que sempre dá. Muitos aqui sabem do que nós temos passado em relação à saúde da minha mãe. E eu era uma mulher atarefada, como a maioria aqui. Tenho três filhas, cuido da minha casa, trabalho fora. E hoje eu também ajudo a cuidar da minha mãe. Ajudo. Ajudo. E louvo a Deus pela vida dela, porque ela me levou para a igreja desde que eu nasci. Ela desejou que eu aprendesse essa palavra. Ela desejou que eu praticasse essa palavra para salvar meu casamento. Muitas coisas eu aprendi com ela. E eu estou tendo a oportunidade de retribuir. Hoje eu sabia já que eu tinha que vir para cá, mas nós fomos a família toda até lá para que eu pudesse dar banho nela... Estar com ela, conversar um pouco com ela, para depois vir para cá. E tem sido um tempo de crescimento. O crescimento sempre é bom. Porque além da gente crescer, a gente pode ajudar os outros a crescerem. Que a gente vai ganhando experiência. Amém? E eu tenho vivido isso porque muitas vezes mulheres conversam comigo sobre seus casamentos, desesperada com situações que eu já passei piores. Aí é quando eu posso falar, né? Ai, meu marido assim, 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 assim. Tá. E querendo desistir, querendo jogar tudo para o alto. Só que eu tive essa experiência. E a palavra fala que Deus age em todas as coisas para o nosso bem. Não era vontade de Deus que eu passasse aquele tempo no meu casamento. Mas ele agiu em tudo isso. E hoje eu usufruo disso. Meu esposo está aqui, pastor auxiliar do nosso pastor. Ele é uma bênção. E é um privilégio ter perseverado e ter visto ele do jeito que ele muitas vezes nem se via mais. E ter acreditado nisso. Sabe, mulheres... É nossa missão, tão falada, tão falada. Na internet, dia das mães mesmo, tantas mensagens. A mulher é multitarefa, a mulher faz isso, a mulher faz aquilo. Mas não para a gente achar isso pesado. Nossa, é tanta coisa. É um privilégio. Deus nos fez para isso. Deus nos fez para isso. Vamos abrir lá em Gênesis? Eu nem queria ir direto nas mulheres para não ficar só em mulher, mas eu vou conseguir. <risos> Gênesis. Vamos lá. Gênesis dois, dezoito. Gênesis dois, quinze. O Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cuidar dele e cultivá-lo. E o Senhor Deus ordenou ao homem, coma livremente de qualquer árvore do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comer, certamente você morrerá. Então o Senhor Deus declarou, não é bom que o homem esteja só. Farei para ele alguém que o auxilie e que lhe corresponda. Depois que formou da terra todos os animais do campo e todas as aves do céu, o Senhor Deus os trouxe ao homem para ver como este lhes chamaria. E o, homem que o, e o nome que o homem desse a cada ser vivo, esse seria o seu nome. Aí vem contando. Versículo 21, então o Senhor Deus fez o homem cair em profundo sono, e enquanto dormia, tirou-lhe uma das costelas, fechando o lugar com carne, com a costela que havia tirado do homem. O Senhor Deus fez uma mulher e a levou até ele. Disse então o um homem, esta sim é o osso dos meus ossos e carne da minha carne. Ela será chamada mulher, porque do homem foi tirada. Então nós fomos criadas para auxiliar os homens. Aqui Deus começou o plano, o projeto família-família. Começou aqui a ser colocado as funções do marido, as funções da mulher, desde Gênesis. Interessante que isso não mudou nem no momento, nem na antiga, nem na nova aliança. Isso permanece. É isso que foi criado para ser não mudou em nenhum momento. E até hoje deve ser dessa maneira. Nós tivemos o um último encontro divas aqui, uma palavra maravilhosa também sobre equilíbrio. E a gente sabe que isso é fundamental, o equilíbrio. E isso é necessário no nosso lar, um lar equilibrado. Ontem eu tive a oportunidade de passar um tempo no gabinete, numa conversa com o pastor Jorge, e a gente falando um pouco sobre lar, sobre família. Eu estive falando sobre uma ministra americana que eu amo muito, que é a Deve, não sei quantas conhecem, a Deve Taitos. É uma mulher que foi chamada por Deus para falar para mulheres, e especialmente no Brasil. E ela fala que ela foi chamada para fazer uma revolução ao contrário do feminismo. E ela tem feito isso no Brasil em muitas igrejas. E eu já de alguns anos para cá, eu escuto e leio muito sobre a Deve, o que a Deve fala, o ministério dela. Ela tem um ministério lindo lá nos Estados Unidos. E, de um tempo para cá, ela tem trazido isso para nós brasileiras. E a Deve, logo que eu comecei a escutá-la, ela falou algo que me fez querer escutá-la mais, que ela disse o seguinte, por que, que existem famílias cristãs onde os filhos crescem, não, não são, se tornam homens de bom caráter, se desviam dos caminhos do Senhor? E por que, que tem famílias de pessoas ímpias, onde os filhos crescem e se tornam homens de bom caráter, honestos? E ela disse que é porque o caráter não é formado na igreja, como muitos pais esperam, e acham que trazer os filhos para a igreja é o suficiente. E ela diz então que o caráter é formado no lar, Olha que responsabilidade. Agora não só de nós mulheres, viu, homens. Mas de criarmos os nossos filhos no caminho, dentro de casa. Não é só no caminho de casa para a igreja. É na nossa vida. A vida comum do lar. Tito fala sobre isso, sobre a vida comum do lar, lá nas cartas. A Tito, fala da vida comum no lar, e isso é maravilhoso, porque você vai pensar que não tem nenhum outro lugar que você vive uma vida tão comum de tudo. Aqui na igreja a gente vive coisas em comum, mas em nenhum outro lugar é como em casa. A geladeira é em comum, a televisão é em comum, o banheiro é em comum. Nós temos uma vida em comum Eu assisti um vídeo de Helena Tanuri E ela fala assim É muito fácil você me achar uma bênção Aqui com o microfone na mão Ministrando Mas você vai saber se eu sou uma bênção Mesmo com que os meus filhos e o meu marido Falam meu respeito E é aí É no nosso lar que a nossa luz deve começar a brilhar quando nós estávamos cantando essa música, eu comecei a pensar nisso. É no nosso lar que a nossa luz deve começar a brilhar. Talvez você está me escutando e você hoje mora sozinho, está esperando um casamento. Mas você já pode ir aprendendo e desejando isso. Independente de como esteja a sua família hoje, eu sei que você tem um lar. E Deus quer fazer dele um bom lugar. E é ali que a sua luz deve começar a brilhar. Na vida do seu cônjuge, na vida dos seus filhos, se você é solteiro e mora com seus pais ainda, na vida dos seus pais é quem mora com você, que vê você acordar, que vê se você acorda de bom ou mau humor, é quem vive com você que pode falar verdadeiramente se você é uma benção e se você tem praticado a palavra. Um tempo atrás, acho que deve ter uns meses, quase um ano, eu tive uma experiência com a Ana Carolina. Que eu me estressei. Muitos acham sim. Eu, as pessoas me acham muito calma. Isso é uma coisa que eu escuto muito. Eu acho muito interessante. Eu acho muito interessante. Acho que eu falo assim tranquila, né? Que às vezes eu falo assim, vou ministrar, fico pensando, tomara que ninguém durma. Por causa do jeitinho de falar, não grito tanto como outros ministros. Mas as pessoas falam muito da minha calma, da minha paciência. Eu até falei com um pastor que é uma brincadeira lá no meu trabalho, que eles falam que eu tomo Rivotril na veia. <risos> não é possível, você toma Rivotril na veia. Eu falei, não nem vi oral não tomo não faço uso de medicamentos graças a Deus para me acalmar mas eu, eu tenho a impressão que as pessoas me acham muito mais calma do que eu me vejo do que eu sou mas é uma graça e é maravilhoso porque nisso igual uma, eu tive a oportunidade uma vez de trabalhar com um colega de trabalho que eu fiquei um pouco tempo no, na sala com ele que era um trabalho por tempo determinado. E na primeira semana ele falou, Roberta, que coisa estranha, depois que você está aqui eu fiquei mais calmo. Eu escuto muito isso. Você é muito calma, você é muito calma. E eu sou, mas nem sempre. Sabe? Aí um dia dentro de casa eu fiquei nervosa, comecei a gritar com as crianças. Só eu e as três. Aí entrei naquele quarto bagunçado, comecei a jogar tudo para cima, e falar que aquele quarto não era de princesas e tal, que parecia mais um chiqueiro. E aí elas começaram a chorar, aquela confusão. E aí o telefone tocou. E a Ana veio chorando, me entregou o celular. Aí eu, oi, irmã, tudo bom? Desse jeito. Aí, conversei com a irmã, só, só lá em casa, né, pastor? Conversei com a irmã, e aí, quando eu desliguei a Ana Carolina, lá do meu lado, chorando, então, comigo você fala daquele jeito, e com a irmã, toda boazinha. Já pensou... Que situação que eu me coloquei? E ela estava certa. Né? Não precisava, assim, <risos> colocar para mim daquela forma, mas ela estava certa. Eu deveria estar tá falando com ela da mesma maneira que eu atendi a irmã no telefone. <risos> Porque a Bíblia fala sobre corrigir, mas sobre gritar, não. Aliás, é algo que Deus tem me incomodado muito, sobre gritaria. Dentro de casa. A nossa casa não deve ser um lugar de gritaria. E, devido às tarefas, né? pela manhã eu fico em casa. Desde que a Luísa nasceu, eu diminuí minha carga horária para 6 horas. Então, eu fico em casa pela manhã, faço o almoço, dou almoço, tal, e deixo na escola e vou trabalhar. Então, nesse horário da manhã, sabe como é que é, né? Duas fazendo dever de casa, tal panela no fogo, Luísa, quero colo. Tal, eu vou... E eu tenho que conseguir arrumar as três e ficar pronta para ir para o trabalho. E aí, às vezes, eu fiquei pensando, realmente, muitas vezes, estava sendo um momento de gritaria. Eu chegava uma, uma hora que eu perdi o controle. E aí, pronto, se eu começo a gritar, desandou tudo. Porque a gente entra num ciclo tão maluco, porque a criança desequilibra, a criança fica nervosa a criança chora mais, pega pirraça e aí pronto, se você ficar nessa o seu lar não vai ser um lugar agradável Deus tem me falado muito sobre gritaria até porque tem um um versículo que fala sobre isso sobre gritaria, calúnia né, que não, que não devemos ser assim então, eu deveria corrigir a minha filha, mas não com gritaria, igual eu fiz. E ali ela me pegou, quando eu atendi o telefone. Oi, irmã, tudo bom? Aí aquela Roberta, todo mundo fala, nossa, como você é calma, né? Só que a Ana, em vez de falar que eu tomava Rivotril, ela queria falar que eu precisava de Rivotril. Mas Deus é maravilhoso, que a gente pode sempre fazer melhor. E nós temos crescido nisso E família é muito gostoso Porque você cresce junto As crianças vão crescendo Mas a gente também está crescendo como pais Eu também estou crescendo como esposa Meu esposo como esposo E é gostoso Ontem Maria Vitória chegou em casa Ontem ela pediu para eu comprar uma caixa de bombom Aí ela falou assim, ah, mãe, meu dente caiu, o primeiro dente, ela contou para todo mundo na igreja, né? vocês viram, toda feliz, porque ela queria ficar banguela. Mãe, eu quero ficar banguela, eu quero ficar banguela, O dente caiu ontem. Aí ela falou assim, mãe, já que fada do dente não existe mesmo, é você que coloca o dinheiro no travesseiro, então você pode pegar o dinheiro e comprar uma caixa de bombom para mim? Eu falei, tá bom, filha. Mas por que uma caixa de bombom hoje? Ela falou, Eu quero fazer uma brincadeira. Aí ela veio contar, foi a tia Dani que fez a brincadeira do bombom. Alguém da salinha fez uma brincadeira lá com a caixa de bombom. Aí ela quis fazer em família. E era para falar o versículo Romanos 12 e 10. Aí a gente sentou na mesa com os bombons, aí ela foi e falou: pega cada um o seu bombom preferido. Aí pegamos os bombons, aí ela falou, agora troca. Aí trocamos, ela falou assim: lê alguém aí Romanos 12 e 10. Aí fomos ler Romanos 12, 10. Abra lá, Romanos 12, 10. Aí fomos ler e fala assim: dediquem-se uns aos outros com amor fraternal. Prefiram dar honra aos outros mais do que a si próprios. Aí a moral da história do bombom é que você pegava o bombom preferido, mas depois você ia trocar. Então, você ia preferir honrar o outro ao invés de honrar a si mesmo. E aí, ela nos ensinou ontem, com a ministração que ela recebeu aqui no domingo, ela já chegou em casa e já quis passar para a gente, né? Mãe, compra o bombom e tal. E isso é muito gostoso, a gente viver isso dentro de casa. Nós podemos ministrar para elas, mas também somos ministrados. E muito, graças a Deus, temos tido o privilégio de vê-las crescer no Senhor, de uma maneira maravilhosa. E ali nós refletimos sobre isso. E veio sobre esse assunto todo também do lar. né? Porque se a gente estiver praticando Romanos 12 10, o lar vai ter um bom andamento, claro. Vai ser um lar onde vai reinar o amor e a paz. Um preferindo dar honra ao outro antes de si mesmo. E ali nós refletimos um pouco sobre esse texto. e Então, a gente vai crescendo junto, a gente vai aprendendo uns com os outros, e a vida comum no lar pode se tornar algo muito agradável, que muitas vezes nós mesmos fazemos com que não seja. Esse, esse crescimento agradável, essa comunhão agradável, é um ajudando o outro, é um honrando o outro. Deus estabeleceu papéis. Trouxe a mulher como auxiliadora do marido. E essa palavra auxiliadora é algo muito lindo, que quando eu aprendi isso eu achei muito lindo. No original, é a mesma palavra para auxiliado, o auxiliador usado no Espírito Santo nas nossas vidas. Então, olha o privilégio da mulher. De ser essa ajudadora para o homem Lá no original, quando você vai ver as, as características desse ajudador É a mesma palavra do hebraico usado para a mulher ajudar o homem E o Espírito Santo nos ajudar Quando eu aprendi isso, foi, eu achei muito lindo E a gente começa a apreciar então Essa tarefa de ser ajudadora do nosso marido a tarefa de edificar o nosso lar. Muitas vezes, por ensinamentos errados, ou então a pessoa não ser equilibrada para ouvir, a mulher se coloca numa posição indevida. É, aí se ministra muito que o homem é sacerdote do lar. Aí a mulher já usa isso, às vezes, como desculpa. Fica esperando pelo marido, porque ele é o líder espiritual, então é ele que tem que tomar a iniciativa... É ele que tem que ser o homem de oração. Fica esperando que ele seja coisas que não é o papel dele. Usa isso como desculpa para não assumir a tarefa dela de edificar o lar. Fica esperando que o marido seja o sábio. Porque não é ele que é o líder. Ele é o cabeça da mulher. Mas a mulher tem Cristo como seu cabeça espiritual. Então precisamos desse equilíbrio Para que cada um cumpra o seu papel dentro de casa Dentro do lar Honrando uns aos outros Antes de mim mesmo Eu precisei de vir buscar um equilíbrio sobre cuidar de mim Que eu já ouvi, ouvi meu esposa falar assim A Roberta não falta nada para mim e para minhas filhas mas para ela, porque às vezes não vai num médico, não faz nada do que precisa ser feito, porque faz para todo mundo. E eu precisei de buscar esse equilíbrio, porque eu queria ver todo mundo dentro de casa, suprido em tudo. Mas tem mulher também que não se preocupa nem um pouco com quem está dentro de casa, que só prioriza o seu. E é nossa tarefa. Provérbios 31, não é muito fácil de ler não, porque aquela mulher virtuosa fazia a coisa. Dava conta de muita coisa, mas deve ser a nossa inspiração. Deve ser a nossa meta ser a mulher virtuosa. E como prioridade... Nós temos falado muito, graças a Deus, porque aqui nós somos ensinados sobre saúde, sobre cuidado com o corpo. Temos grupo Divas, temos grupo Divas Saudáveis. E ali, uma dá dica para outra também sobre comida fit e tal. Aquela troca de experiências, academia. Quem voltou do crossfit, posta lá aquela fotinha. E isso é muito legal. Que nós realmente, como mulheres, devemos nos cuidar. E os homens também devem se cuidar. É muito bom a gente estar casado com alguém que é agradável aos nossos olhos. É muito bom isso. Sabe, mulher, quando você se cuida, quando você se arruma, você está honrando o seu esposo. Você está honrando ele antes de si mesmo quando você coloca aquela roupa para você dormir, sem ser uma camiseta qualquer. Interessante que o meu pai Nas vésperas do meu casamento Me falou algo que eu me surpreendi Com ele estar tá me falando aquilo Mas na véspera de eu casar Meu pai me falou assim Roberta, mulher se arruma para tudo Mas vai dormir toda bagunçada Aí meu pai falou Roberta, a mulher tem que se arrumar para dormir Mas é verdade, gente eu vejo mulheres casadas lá no Facebook que postam um corpinho, muitas vezes quase toda amostra, e biquinho de beijo e tal, aquele monte de selfie. Eu não me sinto à vontade fazendo isso, mas tem mulheres casadas que fazem selfies assim, que eu acho estranho para mulheres casadas. Mas eu penso assim, nossa, se essa mulher está colocando isso no Facebook para todo mundo ver, imagina o que ela tá fazendo para o marido dela. É... Porque, há um tempo atrás, a gente teve recebendo um casal querendo aconselhamento e esse marido estava se assim, queixando que a mulher não está nem aí para ele, não tem ligado para ele, não tem dado atenção para ele, e ela posta foto na academia de corpo inteiro, direto no Facebook. E eu falei para ela, eu falei, para você fazer uma, um post desse no Facebook, para o seu marido tem que ser striptease, não sei. Porque se você chega a esse ponto no Facebook... Mas tudo trocado. Não fez lá, biquinho e tal, roupinha de ginástica assim, biquíni. Né? E muitas vezes o marido, como esse que conversou com a gente, estava deixado de lado em casa. Em casa não tinha nada daquilo. Em casa era camisetão mesmo e tal, meio rasgadinho. Então, se arrumando para tudo, se arrumando para academia, se arrumando para postar uma foto e não se arrumava para o marido. Honra o seu marido, mulher. Se arrume para ele, amém? Existem muitas maneiras de nós trocarmos essa honra dentro de casa. De honrarmos uns aos outros. E a gente tem aprendido isso dentro de casa. Essa semana meu esposo fez algo para eu comer. Ele falou, Deus tem falado comigo. É. <risos> Aleluia. É, marido. E, porque é uma ajuda, às vezes o marido se queixa que a mulher está sempre cansada e quer ir dormir, e deixa ele na mão, né? tem muito marido se queixando que a mulher vai dormir, me deixa na mão, tal. são muitos dias, mas aí também deixa a mulher no cansaço, fazendo tudo sozinha, será que se a mulher não está precisando de ajuda? Ajude a sua esposa, para que sobre mais energia para mais tarde, <risos> amém? Ajude, é a vida comum do lar. É desse jeito, é essa troca de honra. Aleluia. E quando nós honramos uns aos outros dentro de casa, automaticamente nós honramos o nosso Deus. Algo que eu ouvi também da Helena Tanuri, sobre mulher, ela numa ministração dela, que eu indico para as mulheres, sobre mulher trabalhar fora ou não, onde ela fala que ela não é contra o trabalho fora, mas sobre o equilíbrio, porque tem mulher trabalhando fora só para fugir de casa. Não porque precisa de ajudar, mas tem mulher trabalhando fora para não estar com o filho chorando, para não estar tendo tempo ensinando o filho... Para fugir das tarefas de casa, porque detesta passar roupa, não gosta de lavar louça, não aguenta lavar banheiro. Então, tem mulheres trabalhando fora, não por necessidade, e abandonando o seu lar. E aí ela fala que ela detestava passar roupa. Eu louvo a Deus pela graça que está sobre a minha vida. Não tem nenhuma tarefa de casa que eu falo assim: eu não gosto de fazer. Graças a Deus. Quando eu vejo as mulheres falando que não gosta daquilo, eu falo assim, meu Deus, coitadas, porque deve ser horrível, porque tem que fazer. <risos> então, assim, eu não passo por isso. E a Helena fala ali que ela detestava passar roupa. Só que um dia ela estava passando roupa e começou a agradecer pelo marido dela, porque ela estava acompanhando muitas mulheres que queriam marido. E aí ela começou a agradecer, como eu também já fiz. Às vezes, passando num dia só 15 camisas de botão, né? Eu agradecendo ao meu marido. Porque eu sei que tem irmãs na igreja querendo marido. Espero que elas também estejam querendo passar camisas. E sabe por quê? Porque quando você passa a camisa... Você está honrando a Deus. Porque você está honrando o seu marido. <risos> Amém. É honra, amados. Algo que me ajudou muito também foi quando eu decidi ser a esposa que agrada a Deus. Não por ele, não para ele. Eu já falei isso aqui. Quando deixou de ser meu objetivo agradá-lo e ser a esposa que agrada a Deus... Fica mais fácil, fica mais fácil de eu me calar, em ser, ao invés de ser a mulher richosa que fala, fala, fala. A mulher não fala sobre homem, a, a Bíblia não fala sobre homem richoso, gente. Então eu quero te falar que eu penso que é uma tendência da mulher, de falar demais, de reclamar demais. Porque tem vários versículos falando da mulher richosa, que é pior do que uma goteira... Né, do quão difícil é habitar no mesmo, debaixo do mesmo teto Com a mulher richosa E a gente tem que cuidar disso A mulher cristã, ela profetiza a bênção na vida do seu marido Seu marido profetiza bênçãos na vida dela Porque eu comecei a falar sobre a beleza Que é... É legal, é necessário, Deus quer que a gente cuide do nosso corpo, amém? Que a gente se cuide. Mas e a, a prioridade é realmente o que está dentro. Provérbios 31, vamos lá para Provérbios 31. A meta da mulherada. <risos> provérbios 31. Leia, reflita sobre essa mulher. Mas vamos logo para o final, hoje. Mas depois esteja lendo, pensando. Provérbios 31, 31. Aliás, Provérbios 31, 30. A beleza é enganosa e a formosura é passageira. Mas a mulher que teme o Senhor será elogiada. Que ela receba a recompensa merecida. E as suas obras sejam elogiadas à porta da cidade. Então, a formosura passa. Porque a gente vai envelhecendo e coisas mudam, né? Coisas não ficam mais no mesmo lugar que estavam. Então, coisas mudam. A academia ajuda, a alimentação ajuda. Mas muda, gente. A ruguinha aparece. As coisas não ficam mais iguais. Quando a gente tinha 20 anos, quando você tem 40. Mas a mulher que teme ao Senhor. A mulher que teme ao Senhor, essa será elogiada. Então essa deve ser a nossa prioridade. Ser a mulher que teme ao Senhor e agradar ao Senhor. Ser a esposa que agrada ao Senhor. Eu busquei muito isso. Não foi de um dia para o outro que eu consegui Ser a esposa que me mantive mais calada por algum tempo, fazendo a janta, passando a roupa, deixando tudo pronto. Eu li livros. Eu tenho um livro assim, ó. não sei se vocês já viram, o nome dele é A Mulher dos Sonhos do Seu Marido. Eu acho que ele não é muito vendido. <risos> Mas eu li. Está até emprestado com a minha sogra. Já deve ter um ano, mais ou menos. A fala que está lendo mas amém, é uma benção ela ter pedido emprestado, é maravilhoso ela ter pedido, mas a gente deve querer amados, querer crescer nisso, vamos desejar isso para nossa casa, é onde tudo começa, deve ser o melhor lugar para a gente, a nossa casa Depois de um dia de trabalho Depois de qualquer fazer, Você deve querer voltar para casa O marido deve querer voltar para casa Os filhos devem querer voltar para casa E a mulher tem uma função Mais especial que a do marido Porque ela precisa ser sábia E a função é dela De edificar a sua casa Então nós devemos crescer E O marido Amar a esposa como Cristo amou a igreja É, não é de qualquer jeito não Não é um amor qualquer não Não é de qualquer maneira não É como Cristo amou a igreja Cristo se entregou pela igreja Não teve sua vida por preciosa ele está atento às necessidades da igreja. Né? Ele traz aquela palavra que a gente precisa. Está atento às nossas necessidades. Então, marido, esteja atento às necessidades da sua esposa. Dê condições a ela, estrutura ela para que ela seja a mulher virtuosa. Sabe, se você de repente mora sozinho e não vai servir nada para agora e nem está pensando em casar, a gente deve estar tá levando isso para todos os lugares onde a gente vai. Não só dentro de casa. Né? A gente pode estar tá fazendo isso no trabalho, porque isso atrai pessoas para o Senhor, honrando as pessoas. Nós tivemos o privilégio há pouco tempo de ler A Recompensa da Honra. É recompensador. Eu decidi tratar o meu marido com honra e hoje eu usufruo de recompensas e sei que tem mais. Nós vamos continuar crescendo nisso, nós vamos continuar crescendo em honrar uns aos outros dentro de casa. As minhas filhas olham para a gente, essa semana mesmo eu mandei uma mensagem para ele falando sobre isso. Você tem orado pelo seu marido? Você tem orado pela sua esposa? Quando meu marido sai de casa, eu gasto um tempo orando, porque ele foi, orando pelo que ele vai fazer, agradecendo a Deus por tudo que ele vai fazer. E aí muitas vezes me vem palavras e eu vou ali e mando um WhatsApp para ele. E aí eu até mandei essa semana uma mensagem falando para ele, ele do desejo de ver as nossas filhas crescendo, me vendo a mulher virtuosa e vendo a ele como o provedor do lar, como um pai amoroso. É um desejo e elas estão olhando para a gente o tempo todo. Seus filhos estão olhando para você o tempo todo. É muito bom que, eles, que elas acordem e me vejam orando, porque isso geralmente acontece. Estou fazendo minha leitura, porque eu aproveito todo mundo dormindo para poder orar e ler a Bíblia, que é né, o jeito melhor. Mas se eu fechar minha palavra ali e começar aquela gritaria, eu acho que elas não vão querer seguir o mesmo caminho. Elas não vão desejar como deveriam a leitura da palavra. E hoje, eu posso impor. Falo, Ana, você só pode fazer outra tarefa depois que você fizer a sua leitura da Bíblia. Então, depois que ela acorda, a primeira coisa é o devocional. E hoje ela tem que fazer. Ela está em casa, ela tem que me obedecer. Mas um dia ela vai ter as escolhas dela. E o exemplo que eu estou sendo... Vai fazer diferença nas escolhas dela. Faz toda a diferença nas escolhas dos nossos filhos. Então nós precisamos desejar ser essa mulher que teme meu Senhor para sermos elogiada pelo que realmente deve ser elogiado. Do jeito que está aqui no final de Provérbios 31. E nem sempre é simples, não. Realmente é muita coisa, é muita tarefa. E aí, quando houver esse entendimento, tanto do homem como da mulher, de agradar um ao outro, tudo vai fluir. Seu marido chega em casa, o que ele gosta de comer? Sopa? Então, sopa. Sopa. Ainda bem que o meu não é só porque eu não sei fazer sopa. Mas ele gosta que eu faça um omelete. Né? Um... <risos> então, eu faço. Às vezes, eu estou cansada. Eu queria um tempinho para descansar, mas eu, quando eu vejo ele chegar, eu vou e faço. Eu sei o que ele gosta. Se ele comentar que quer comer alguma coisa, ele não... Tem que reclamar disso, que ele não come o que tem vontade. Aliás, ele sempre fala disso, que eu capricho, né, amor, nas refeições. Eu gosto muito disso, de caprichar nas refeições em casa. É algo que eu recebi desde criança e é algo que eu também tenho aprendido com a Dev. A Dev fala muito sobre isso, sobre as refeições na mesa, sobre o arrumar a mesa. Um dia eu falei com a minha mãe que eu tenho mal vontade de ter os guardanapos de tecido, ela falou, nossa, você é doida, que trabalheira. <risos> Mas eu quero poder arrumar a mesa com tudo que tem direito. Mas isso não é desculpa para você não arrumar com o que você tem. Comece usando o que você tem. Capriche com o que você tem em casa. Não fique no ouvido do seu marido provedor que está faltando isso ou aquilo. Às vezes a gente cai nisso, amadas, de ficar reclamando de uma unha. E eu tenho tido a oportunidade de refletir muito sobre essas coisas, sobre esses detalhes. Você sabe que minha mãe sonhou há poucos dias que ela estava tomando uma xícara de café com leite? Porque ela se alimenta por sonda, tanto água como comida. E ela sonhou, e feliz com o sonho, de que tomou uma xícara de café com leite... E eu posso comer o que eu quero, mastigar, engolir, coisas que ela não tem feito. Então, quando eu olho, eu penso, como a gente reclama de besteira? Eu aprendi com isso. Durante muito tempo eu fiz minha unha toda semana. O ano passado eu fiz três vezes no ano todo. Não que fique relaxada, porque eu posso cuidar, posso lixar, né? posso fazer coisas em casa. É legal fazer no salão? É. Mas se não está dando, você vai ficar no ouvido do seu marido reclamando porque não está dando para fazer unha? Porque não está dando para ir para a academia? Gaste as suas palavras para profetizar a bênção na vida da sua família. Comece a falar, a declarar o que vai chegar. Comece a falar do que Deus vai trazer para sua casa através da vida do seu marido. Agradeça a Deus pela sua saúde. Se eu não tiver saúde, o que, que adianta a unha feita? A Mary gosta que eu faça a unha, né Mary? A Mary faz unha, gente. Inclusive quem mora em Vila Velha lá é muito bom mas isso não pode ser motivo para emburrar a cara, para eu ficar falando. Parece um casamento, roupa, não tem roupa, não tem um sapato. Se der para comprar, vamos comprar, legal, roupa nova, todo mundo gosta, mas se não der, e aí? Oh, se você quiser ficar em casa por causa disso, eu já passei dessa fase, graças a Deus. São experiências que fazem Já fui até madrinha de casamento Sem fazer a unha no salão <risos> Mas é bom a gente parar de murmurar De ser richosa Porque é difícil Um homem que não está conseguindo Trazer a provisão necessária para o lar É dolorido para ele Você pode saber que ele já está incomodado você pode saber que já não está sendo fácil. Você pode saber que o desejo dele é colocar tudo o que é necessário. E além de tudo, você colocar peso para ele, você ficar falando que não tem, que não tem, que falta, que deixa de ter. A gente pode ser mais sábia, a gente pode crescer honrando mais uns aos outros, amém? E o nosso lar vai ser o lugar onde a nossa luz vai começar a brilhar. E aí, nada vai nos parar, porque a gente vai brilhar para todo lado. Vai ser vizinho, sendo atraído para Cristo. Vai ser essa igreja chegando cada vez mais gente, porque aqui é um lugar de famílias abençoadas. Aqui é um lugar de famílias onde o lar é cheio de amor e paz. Amém? Vamos ficar de pé? Eu louvo a Deus por esse privilégio de poder falar para vocês sobre experiências que eu tenho vivido e que eu vivi. Isso é maravilhoso. É Deus que faz isso. Sempre que eu escuto, sempre que me vem de eu pegar o microfone, que alguém me fala sobre abrir culto, sobre ministrar, me vem muitas coisas na cabeça. Porque eu não queria microfone, não tem problema de querer, mas eu não queria aquela coisa, eu não gosto, eu gosto de ficar fazendo lá atrás que ninguém vê. Mas Deus tem me dado a oportunidade de poder falar coisas para você fazer diferente do que eu fiz, fazer melhor do que eu fiz, para nós abençoarmos uns aos outros. E a nossa vida de oração vai ser um sucesso. Porque eu vou ouvir as instruções e vou fazer. Porque se eu orar, 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 orar e nada fizer. Sabe que eu já escutei mulheres falando assim, meu marido não tem jeito, é só oração. Não combina, se ele não tem jeito você vai orar para quê? Eu já escutei isso, o marido tem só oração. Não é bíblico que é só oração porque a fé sem obras é morta, não é bíblico, que é, ah fulano, é só oração, você pode fazer diferença na vida do seu filho, do seu marido, da sua esposa, com o seu proceder, praticando a palavra, vamos honrar, antes de querer ser honrado, amém? honra o seu marido, seus filhos vão aprender com isso também, quando você vê, está todo mundo se honrando dentro de casa, uma coisa linda, tudo fluindo, acabou a gritaria, acabou o adolescente emburrado, adolescente não querendo seguir os caminhos, amém? Eu quero chamar aqui na frente mulheres, para que eu possa estar orando por vocês. Que que querem fazer mais. Que entendem que podem honrar mais os seus maridos. Que entendeu nessa noite que sabedoria Deus dá. É só você pedir. E eu usufruir de algo maravilhoso. Eu cheguei até aqui. Através de uma vida de oração e prática da palavra no meu lar Eu vi que a palavra funciona Tem pessoas que desistiram de declarar a palavra porque ela não funcionou Talvez porque pensaram que era só declarar e não fazer nada Mas eu não desisti E nada me tira essa convicção hoje Porque eu sei que a palavra funciona porque eu vi, continuo vendo e vou continuar vendo Então se há alguma mulher aqui Que quer receber uma oração Para fazer diferente Seja você filha, seja você mãe, seja você esposa Pode vir aqui que eu vou estar orando por você Porque nós cremos No poder da imposição de mãos Aleluias Aleluias Você que não vem Você pode estar adorando ao Senhor Orando em línguas Aleluia